0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute ist das Thema die Größe, die Brautkleidgröße. Und da habe ich wieder einen erfahrenen Gast eingeladen. Ich äh, habe ja äh, Gott sei Dank ein großes Netzwerk, weil ich mich gerne mit Menschen unterhalte und ich liebe spannende Menschen und ich liebe erfahrene Menschen und mein äh, bei Musik würde man sagen, Evergreen ist äh, wie immer die. Heike. Genau, du bist mein Evergreen. <lacht> Danke für den Evergreen. <lacht> Na naja, cool. ja gut, Evergreen heißt ja Evergreen, Green, das heißt ja. immer für immer frisch.
1: Ja, das will ich auch hoffen. Das ja, absolut.
0: Die <lacht> Heike, die Größe, das ist so eine Sache. Ähm, da gibt es natürlich die Konfektionsmaßtabelle die der deutschen das konfektions schnicki ja, schnacki ja, wie auch immer. Genau so. Echt, Vielen Dank,
1: ja. ja. Zehn Jahre, ja. Da <lacht> Weil ich, der Mensch wird größer. Der Mensch verändert sich äh, durch auch die Ernährung, mhm. durch Sport, durch die äußeren Gesundheit, Umflüsse. sozioökonomische Faktoren. Und ich ich habe äh, hab zum Beispiel meine Diplomarbeit äh, geschrieben über die veränderten Größen nach der Reihenmessung im Bereich Badeanzüge, also jetzt was ganz anderes. Ah, im Bereich Badeanzüge. Ganz interessant. Mhm. So, aber oh, da hat man so die Unterschiede. Das erzähl doch mal. Nein, das <lacht> ich jetzt nicht. Hüftumfang, Brustumfang bei Frauen hat zugenommen. Ja. Um, natürlich auch Körpergröße.
0: Da, glaube ich, sind ganz viele Faktoren für verantwortlich. Aber, aber Körpergröße, interessantes Phänomen. Mhm. Ich war als Jugendliche, war ich bei den Burgfestspielen in Jagsthausen, wo der Götz von Berlichingen Zugang gewesen ist damals. Und da ist in der Burg vom Jagsthausen oder Schloss von Jagsthausen, also, also auf jeden Fall in dem Gemäuer, in dem mhm. er da zu Gange war, ist eine Rüstung von ihm untergebracht. Und er war ja damals ein großer, starker Mann. Und da haben wir uns daneben gestellt und gesagt so: Na, duzi, duzi, duzi. Das also, wäre eine Kinderrüstung, eine größere. Nein, so eine Kinderrüstung nicht. Aber keine Ahnung, die war vielleicht eins. 50 war so. Der war damals
1: ja ein großer, starker Mann. Ja, also 1,50 war schon sehr okay, groß.
0: Okay, also sind wir schon äh, direkt reingesprungen in das Thema Größe. Da gibt es ganz verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist beispielsweise... Ähm, Bräute, die unbedingt glauben, sie müssten eine bestimmte Größe erreichen. Ja, also eine Braut, die sagt, mhm. ich will äh, mich auf Größe 36 hungern und äh, ich werde kein Braut... Ah, ist mir mal passiert, ich habe eine Braut ja. gehabt, die hat gesagt, ich werde kein Brautkleid in Größe 40 kaufen. Also wenn, dann ist es 36. Und ich habe gesagt, du, ich halte es für völlig unseriös, einer Braut ein Kleid zu mhm. verkaufen, das ihr jetzt nicht passt, in das sie reinschrumpfen ja. möchte. Stress. Das mache ich nicht, weil... Wenn das nicht klappt, dann sind wir beide, tragen wir beide die Verantwortung und ich habe da keine Lust drauf, eine weinende Braut hier zu sitzen, ähm, ähm, weil irgendwas nicht geklappt hat. Entweder dir passt das Kleid heute oder ich werde es nicht in einer kleineren, unrealistischen oder mhm. im Moment unrealistischen Größe mhm. bestellen. Mhm. Punkt. Ist dir das auch
1: schon passiert? Ist mir auch schon sehr oft passiert. Es hat... Ähm also wir, wir, wir können es ein bisschen abschätzen dadurch, dass wir unsere Brautkleider selber abändern oder meistens selber abändern. Äh, und ich habe eine Braut jetzt gehabt, die ähm, doch noch eine sehr curvy Größe hatte, mhm. aber die schon einige, etliche Kilos abgenommen hatte. Das Kleid hat am Anfang gar nicht gepasst. Wir haben es dann trotzdem so super hingekriegt. Die hat wirklich auch gut abgenommen, aber mhm. das ist eine der wirklich seltenen Fälle. Ich gucke zumindest, dass wir noch so viel Nahtzugabe drin haben, weil bei manchen Herstellern kannst du ja ein bis zwei Größen rauslassen, dass mhm. das einfach immer noch gewährleistet ist, selbst wenn sie es nicht schafft oder nur wenige Kilos schafft, mhm. dass wir noch eine Chance haben. Mhm. Ansonsten so ganz illusorische Luftnummern ja. möchte ich nicht mittragen. Nee, mach ich sehe es genauso mit. wie du. Ja, und das
0: ist ja auch ein Zeichen für ein hochqualitatives Kleid, wenn es änderungsfreundlich ist und wenn eine Nahtzugabe drin mhm. ist und der Designer dran denkt, dass die Braut vielleicht auch mal ein bisschen fashbart hat.
1: Ja. So. Aber es ist im Moment, wenn du überlegst die Kleider mit Cutouts ah. vorne und seitlich, ja, ja. du kannst ah, ja. dich rauslassen. Ich weiß. Du kannst, weil die sind dann auch noch... Ich rauslassen. rede von einem normalen Kleid okay. und nicht von okay. so einem
0: okay. Cutout ja, ja, ich bin scheiß Transparent-Kleid.
1: Ja, genau. Weil ich wollte gerade hm? sagen, du kannst nämlich keine Nahtzugabe drin lassen, wenn das Kleid so transparent ist. Das verändert ja die Farbe, weil es ja. ja dichter ist an der Natürlich. Stelle. Da wird es echt schwierig, selbst wenn du den Cutout größer machst, aber das Stück da dann musst du Keile einsetzen, dann brauchst du die Spitze und und und. Also. Oh Gott, Heike, hör auf, ich träume schon schlecht. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich sag mal, in äh, dem soliden Brautkleid, was ja. jetzt nicht ähm, schnitttechnisch äh, irgendwelche Superfinessen drin ja. hat, äh, da, da hast du eine Nahtzugabe drin, weil der Designer sich im Klaren ist darüber, dass manchmal auch manchmal auch zwei Zentimeter Teile, oder ja, zwei genau. ich gucke manchmal und, rein und sage, hier kriegen wir vier Zentimeter raus. Richtig, ja? das ist
1: die Normalität, dass man eigentlich, oder das war immer die Normalität, dass man aus einer Seite vier hm. Zentimeter oder drei Zentimeter zumindest rauskriegen ja. konnte. Vier hm. Zentimeter ist in der Regel bei den kleineren Größengruppen eine Konfektionsgröße. Okay, was du alles weißt, ich bin begeistert. Deswegen spreche ich gerne mit dir.
0: Mein, mein lieber Evergreen. Ja, genau. Heike evergreen Kröner. Das ist ja. doch auch, ja. Soll ich mal einen Account erstellen? Genau, so sieht aus. Die Größe hat aber mehrere Dimensionen. Ja. Also was ich feststelle ist, und das hatten wir letztendlich auch in, unserer, in unserem Netzwerk die Diskussion, dass Bräute kommen mit einer völlig unrealistischen Größenangabe. Wir ja. fragen vorher, warum fragen wir vorher, welche Konfektionsgröße hast du? Nicht, weil wir denken, oh, das ist ja mal eine halbverhungerte Braut oder, hat ja, da haben wir mal ein gut gefühlt, Feschbott, mhm. sondern weil es unser Ansinnen ist, sie solide und seriös zu beraten und zu begleiten. Und wenn eine Braut sagt, ich habe dir in die Größe und dir die Vorstellung, dann muss mir klar sein, kann ich ihr das anbieten als Sample, Richtig. was sie wünscht? Oder äh,
1: bin ich raus und sag du, ich empfehle dir Kollegen, ich habe das nicht da in mhm. der Größe. So. Ja, es ist ja schade, wenn jemand kommt und äh, die Größe ist dann außerhalb von dem, was man hat oder man hat vielleicht noch ein Stück in der Größe und dann ist es keine Auswahl. Man ja, möchte also du Auswahl hast genau
0: dieses, diesen Stil mhm. vielleicht äh, eher in einem
1: anderen äh, in einem mhm. anderen Größenkorridor
0: genau. und dann äh, deswegen fragen wir. Also nicht, weil mhm. wir sagen äh, dicke Braut, dünne Braut. Nein, äh, wir werden nicht. Ich, na, wir, uns, uns ist die Braut lieb, die nett ja, ist. Ja, genau. Richtig. Also die kann ja auch 36 haben und garstig sein, dann ist mir die... Nee. Okay, wir vertiefen das wir jetzt, vertiefen jetzt nicht. nicht Nein. Dann. <lacht> wir lassen den Podcast-üblichen Schleier der Barmherzigkeit drüber sehen. <lacht> so, Fakt ist, wir fragen nach der Größe und dann gibt uns die Braut eine Größe und dann kommt die Braut und hat eine völlig andere Größe. Mhm. Und dann fragen wir uns, woran liegt's?
1: Wie ist die Wahrnehmung von sich selber zum einen? Vielleicht das auch. könnte
0: sein, die Wahrnehmung von sich selbst. Also ich kenne das von mir. Manchmal lebt man ein bisschen in der Vergangenheit oder ja. in der
1: Zukunft. Ich habe die noch Vergangenheit nicht. auch noch im Schrank
0: hängen. Ja, ich auch. Und zwar in drei verschiedenen Größen. Ja. Nein, aber das, das finde ich ist legitim, dass man so ein bisschen träumt und sagt, ja, ich habe ähm, hab Größe 36 und dann ist das aber keine 36. Ja. Mhm. Ähm, das ist für uns aber nicht so ganz einfach dann, wenn die Braut es sich mit 40 ankündigt und dann 48 hat. Mhm. So, das passiert. Und warum passiert das? Nicht, weil die uns für blöd hält mhm. oder uns anlügt, weil das muss der Braut klar sein, wir sehen es ja doch in der Umkleide. Also vor uns, auch, wenn wir sind wie der ja, Friseur und die Baufrau, wir kriegen es mit. Mhm. So. Ähm, wobei, ich glaube, wir kriegen mehr mit als die Friseur, der Friseur und die Baufrau, aber ja, sei es ja. drum. Hm? Stimmt, ja. Also, ähm, Fakt ist, äh, ich glaube, Heike, dass es auch ein bisschen dran liegt, dass die Bräute. Heute wenig Kleider kaufen, die tatsächlich nach Konfektion gemacht sind. Richtig. Sondern die kennen halt Größe XSS, äh, ML, XL, XXL, das was weiß ich
1: was. Genau, das, und das sind dann so,
0: Größen. Genau, und die sind dann so Pi mal Daumen. Richtig. Da guckst du dann in der Größentabelle, wo also plus 10 cm, minus 10 cm kein Ding sind. Richtig. Und dann sind die Dinge auch geschnitten. Guck uns beide Richtig. an. Also, ja. genau, hier mein Pullover, der würde, sag ich jetzt mal, drei verschiedenen Größen passen. Ja, Richtig. und das, das hat ja auch was Schönes, die Befreiung der Mode, aber beim Brautkleid gelten andere
1: Regeln. Weil man zum Beispiel eine schöne Taille zeigen möchte.
0: Ja, und weil das Körper schön nah ist, da ist. Genau, und da
1: geht es um die Kurvigkeit einer Frau und diese Sachen müssen exakter erfasst werden. Deshalb hast du ja bei einem Schnitt zum Beispiel Oberweite, Unterbrustweite, Taillenweite, mehrere Hüftmaße und das ergibt dann deinen Schnitt und ein Brautkleid ist halt ähm, eher in der, in der Regel eher nicht elastisch und an den Körper angepasst. Und dann merkt man natürlich Abweichung von dieser Normgröße, was zum Beispiel eine deutsche 38 jetzt hm. an oberweite Teil der Hüfte da festgelegt ist. Genau. Und das ist, der, das ist der Punkt, der uns dann
0: Schwierigkeiten bereitet, wenn, wir, äh, wenn die Braut sich mit einer Größe ankündigt und wir sagen, alles klar, das habe ich da und dann kommt die Braut und du hast es nicht da. Mhm. So, und das ist dann ein blöder Moment für die Braut mhm. und ein blöder Moment für uns. Genau. So.
1: Ähm, der zweite Grund ist, es ist, es gibt in der Tagesmode sehr viel, sehr viele Kleidungsstücke, die mit einem enormen oder mit einem erheblichen Anteil von Elastan ausgestattet sind. Ich kann mich noch erinnern, die Jeans-Ära, wo die, wo die, auch die ausgebleichten Jeans, das mhm. alles kam, aber die waren ohne Elastan. Du hast einfach schlicht und ergreifend gemerkt, wenn du ein paar Kilo zugenommen hast, Ah, ja. Oh, nach Gas dem Motto von, uh, uh, ich so I want chocolate
0: and champagne mm. und die Jeans sagt for the sake of God, mm. girl,
1: eat salad genau, richtig und dann kam ja die Elastizität mit rein ich merke es ja selber bei mir auch bist du äh, nicht in Jeans in die Badewanne gelegt? doch,
0: habe ich auch gemacht hast du auch gemacht, ne? oh, sich, die Mädels legen sich Nein, nicht mehr in die, in die mehr. Badewanne was willst du
1: mit Elastan? <lacht> in der Badewanne <lacht> ja, das sagt die Badewanne früher hatte ich mehr Besuch ja, das ist einfach der Unterschied, ähm, ein Badeanzug ist ja auch eng, aber ist komplett elastisch und ein Brautkleid hat halt nicht dieses Elastan. Ja. Mit der, in der, es gibt natürlich auch für den Flair-Kleider, Flair die haben ein Jersey-Futter, aber trotzdem ist die Elastizität Futter, da begrenzt. Ja. Oh, da gibt es
0: übrigens einen Hersteller, der äh, nur Kleider aus Spitze macht, mhm. hochwertige Spitze, ja. ich zeige dir den nachher. Ja? Mhm. Und ähm, die haben nur elastische, elastische Spitze. Spitze. Ja. Also Aber die, das auch. ist nicht diese fiese, weißt äh, äh, Mariah Carey, ich trage äh. ein Kleidchen, das viel zu klein ist, in elastischer Spitze-Ding, genau. sondern richtig, richtig schöne, hochwertige, elastische Spitze. Und die Kleider sind
1: ja. richtig klasse. Ja.
0: Aber das sind eigentlich die einzigen, die mir einfallen, ja. die, äh, die da ein
1: bisschen barmherzig richtig. sind. Ansonsten... Es gibt es ein bisschen, ein Stück weit in der Schwangerschaftsbrautmode. Da gibt es auch elastische Spitzen, die eingesetzt werden. Aber da hat man ja eh eine andere Geschichte, um die Weite da rauszuholen. Da reden wir in einem gesonderten <lacht> Podcast. Machen, machen wir. Nee, aber ansonsten ist es wirklich so, dass du jetzt ein Kleidungsstück wieder hast, wie aus den 50er Jahren oder so zum Beispiel, das richtig an den Körper mhm. angeschneidet ist oder das richtig eng äh, ist mhm. und nicht elastisch. Und da sieht die Welt dann einfach schon anders aus. Und da sind wir in der Welt der Konfektionsgrößen. Genau. Deswegen frage ich auch immer beim Vorgespräch, welche
0: Konfektionsgröße hast du? Ja,
1: viele wissen gar nicht mehr, was das so richtig ja,
0: ist. ist, es, ist auch, da ja, da habe ich auch mit der Veri schon drüber gesprochen, in, bei den Mythen und Märchen um Wohnungsbrautkleid mhm. Das, das liegt daran, dass, dass unsere Kleidung heute einfach anders ist. Mhm. Und insofern habe ich da schon Verständnis dafür oder äh, gut, ich habe auch Verständnis für die Braute, die, die in den Spiegel guckt und sagt, ach, heute sehe ich aus wie eine 36. Das sage ich mir morgens auch und denke so, hm, wieso passt dann das Kleidchen nicht? Egal. Ähm, also ich verstehe das auch, dass, die, dass, dass viele Bräute einfach ihre reale Größe ja. nicht kennen ja. oder dann, und dann ist es ja auch so, Heike, bei dem einen Hersteller hast du das, bei dem zweiten Richtig. das, bei dem dritten jenes. Ja. Das heißt, ich habe eine Freundin, die sagt, ihr passen Hosen zwischen 36 und 44, je ja. nachdem, bei welchem Hersteller Richtig. sie das kauft. Und da denkst und du so... Leute,
1: könnt ihr euch mal standardisieren? Das wäre eine ganz, ganz, eine ganz große Hilfe, zumal ja die Kleider äh, auch noch unterschiedlich ausfallen, egal was du für einen Entwurf machst, ob hm. du ein schmales oder ein Corsagenkleid oder dies und das machst. Äh, was ich mache zum Beispiel, wenn eine Kundin äh, sagt, äh, ich habe Größe 40, 42, schreibe mir das so auf und da weiß ich schon von alleine, dass es so nicht hinkommen wird, in, 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 in 80 bis 90 Prozent der Fälle nicht. Das heißt, ich gucke mir die Kundin an, ich, ich nehme die Größe auf, ich weiß ungefähr, was für eine Größe sie dann brauchen wird und gehe mit ihr zu den Kleidern in dieser Größe, ohne das Thema überhaupt... Ja. Zu, zu erwähnen, was es für eine Größe ist. Ja, vielleicht, ist fragt ja sie zum nee, vielleicht fragt sie zum Schluss mal, mhm. dann sage ich, ist es ist nie, aber der Hersteller fertigt so ja, und so. das ist auch nur eine Zahl. Genau. Mir hat mal ähm, ein Hersteller
0: erzählt, dass er ähm, auf Wunsch eines bestimmten Brautladens mhm. kleinere Größen in die Kleider näht. Und das ist, äh, ja, ach, das finde ich auch eine ungute Sache, weil dann, und dann musst du beim Nachbestellen ja höllisch aufpassen. Richtig, sonst stimmt weil, gar nichts. Genau, da stimmt dann gar nichts mehr. Dann hast du nämlich im Laden eine 36 hängen, die ist beim Hersteller eine 40 und ja. dann hat er vielleicht auch noch italienische Größen oder spanische Größen oder englische Größen ja, oder amerikanische ja. Größen. Ne? Die sind ja alle unterschiedlich. Also ja. ich weiß mittlerweile, dass eine englische 10, nein, eine amerikanische 10 ist circa eine englische 14. Und eine italienische 44 ist, glaube ich, eine deutsche 38. Ja. Und, und so.
1: Also ja, ist, äh, wir haben es da wäre, richtig, richtig viel ja. Spaß damit, ne? Genau. Und viele Hersteller vergessen dann, wenn sie uns ein Kleid liefern, auch die deutsche oder die europäische Größe anzugeben. Und dann suchst du dir wirklich einen Wolf. Wollte ich, jetzt, ich wollte es gerade elegant äh, um, um, umschiffen, dieses Wort. aber Wieso? Was ist am Wolf schlecht? Ich weiß es nicht. Ist ja politisch nicht korrekt, muss man keine, sagen. Keine, keine ein haariges Ahm, keine Tier Ahm, keine Ahm. aus dem Wald, äh, also, vom Ausstaben genau. droht. Also du suchst dir wirklich so ein, so ein haariges Tier aus dem Wald, <lacht> <lacht> um, da, um da rauszukriegen, welche Größe das ja. jetzt ist. Ich habe naja. jetzt letztens auch bei einem raten müssen. Weil ich hatte von dem keine Maßtabelle. Ja, okay, also es äh, hat länger gedauert, bis ich dann die Größen hatte. Ja, und das, das sind dann Fehlerquellen, wo du einfach ähm,
0: ganz fies in die Falle steigen ja. kannst. Ob, bei allergrößter Sorgfalt. Und ja. dann denke ich, Leute, äh, bei, schon bei den amerikanischen Herstellern fallen die Kleider unterschiedlich ja. aus. Und dann ja. haben wir, also wir haben schon. In einem, in einer nationalgröße Unterschiede, dann haben wir ja. unterschiedliche nationale Größen, dann Richtig. haben wir auch noch Bräute, die nicht im Hier und Jetzt leben, sondern in der Zukunft, in der Vergangenheit, dann haben wir Bräute, die einfach mal schätzen oder mir sagen auch manche Bräute, ich habe Größe S und ich denke ja. Okay, so mhm. what? Äh, bei, bei welchem Hersteller? Ja, ja. Und äh, das also die Größe, das ist schon ein Ding, was uns beschäftigt. Und ja. dann, ähm, dann wird ja auch den Bräuten erzählt in manchen Geschäften. Das würde ich jetzt völlig überraschen. Hast du noch nie gehört, dass das Kleid für sie maßgestaltet wird? Ah Ja ja. ja. Das, das haben auch manche, manche Kollegen äh, haben das auf der Webseite, wo ich echt denke, Leute verarschen kann, so. äh, Veräppeln kann ich mich mhm. selber. Maßschneidern ist ein ganz anderer oh, Prozess. Ja. Da werden nicht drei Größenpunkte, äh, drei äh, Maßpunkte
1: <lacht> nee. genommen, sondern 30, 35, 40. Ich habe damit angefangen, es ist wirklich, und du kannst ja. diesen Schnitt, wirklich nur für diese kunden verwenden. Ganz genau. Verwenden.
0: Ja, und dann, dann wird dem Bräuten erzählt, da wird ein kleines Maß geschneidert. Nein, Leute, Nein, das ist Maßkonfektion. Du kriegst, du hast drei Maßpunkte und dann guckst du in der Größentabelle vom Hersteller und sagst, okay, für die Braut, das kommt, ja, die Brust ist 38, die Taille ist vielleicht 36 äh, und dann äh, weißt du aus der Erfahrung heraus, dann nehme ich die und die Konfektionsgröße. Keiner von uns ist nach Konfektion gemacht. Nein. Ja? Das heißt, ein Kleid Passt fast nie auf Anhieb ja. und dann
1: bestellst du entsprechend diese Größe. Ja. Ich meine, es gibt Hersteller, ich habe einen davon, da kannst du ein ein Kleid personalisiert äh, fertigen lassen. Das heißt, die haben äh, computergesteuerte Programme, haben wahrscheinlich die meisten, hm. wo man das CAD, Schnitt, wo so genau, Schnitt genau Schnitt diese, diese ja, die ja. Schnitt Schnitte insofern verändern können. Ja, aber das geht orientiert sich auch nur an Oberweite, Taille, Taille und Hüftweite. Hüfte. Die werden verändert zu genau. der normalen Größe und dann kommt das auch noch ein Stück weit besser hin. Aber es ist trotzdem, keine Maßarbeit, nein. das ist ja. es nicht. Das hat früher eine Schneidermeisterin gemacht, die hat in ihrem Atelier... Es gibt es auch heute Maß, noch. Oder gibt es auch heute, gibt es heute noch, noch. noch ganz tolle Maßschneiderinnen, die,
0: die ein Brautkleid auf Maß machen, die ja. sich darauf spezialisiert genau. haben, aber das ist ein... Völlig anderer ein Prozess. Ja. Genau. Und dann gibt es sowas, was dazwischen ist, habe ich auch schon gesehen, da gibt es äh, das System, dass du quasi Komponenten hast, Komponenten mhm. probierst und die dann quasi individualisiert werden ja. und daraus wird dann quasi dein individueller Schnitt erstellt. Finde mhm. ich auch ganz spannend, mhm. das System. Aber ja, also... Maßschneidern ist etwas anderes, ja. liebe Bräute. Lasst euch das nicht erzählen, dass euer Kleid maßgeschneidert wird, wenn ihr nicht ähm, bei einer Maßschneiderin tatsächlich seid. Richtig, richtig. So. Ich meine, gut, bei, weißt du, wenn du jetzt bei der Vera Wang Lux Kollektion bist oder sowas... Ähm, da wird, da hast du auch fünf Fittings, ja. Da wird, da werden tatsächlich, ja, was weiß ich, wie viel zig Maßpunkte genommen. Da wird das Kleid tatsächlich auf dein Maß gemacht. Aber das hat dann kostet dann auch einen äh, stolzen mhm. fünfstelligen Preis mhm. und äh, und hat ein anderes, auch das ein anderer Prozess. Mhm. Ähm, aber ähm, das, was wir machen, hat sich einfach bewährt. Ja? ja, du probierst ein Sample, also in einer dir nahen Größe. Ja. und äh, also nicht äh, mehr als zwei Größen zu klein, nicht mehr als zwei bis drei Größen zu groß, dass man nicht zu viel wegstecken muss und dann wird, äh, wenn du dich dafür entscheidest, dann wird, äh, werden die drei Maße genommen, die drei Maßpunkte und dann wird in der Größentabelle verglichen, dann sucht man sich die Größe aus, die ja, der Braut nächsten am nächsten ja. ist und trotzdem muss es angepasst werden und das hat sich erwiesen als eine kluge Methode, ähm, ähm, aber das ist nicht die einzige, wie gesagt, an maßgeschneidertes ist schon was tolles ja
1: natürlich man also, kann auf zum Beispiel auf schiefstellungen von Hüften auf unterschiedliche Schultern auf unterschiedliche Ar Arme ja, genau das da kann man alles da kannst du äh, auf körperliche
0: äh, auf körperliche Besonderheiten kannst genau, du dann natürlich du schon äh, genau. besondere eingehen ja. Ähm, ja, aber kriegt man mit Erfahrung und einer guten Schneiderin oft und gut auch, auch sehr gut hin. Ich sehe es ja
1: bei uns, was wir manchmal an Änderungen vornehmen bei uns im Laden, das ist schon gewaltig. Also ja. Auch da habe ich schon sehr große Unterschiede kennengelernt. Und da muss ich sagen, das hat schon was, also, das hat schon was Maß, Schneider, Technisches. Aber es hat nur etwas davon. Genau. Es ist es nicht in Reel. Aber ich fahre am besten doch wirklich damit, wenn eine Braut zur Tür reinkommt. Ich sehe ungefähr die Größe, die sie hat. Ich kann es gut abschätzen. Und wie gesagt, wir gehen dann zu den Kleidern, die in der Größe sind. Genau. Sie beschreibt mir und dann, ähm, ja, oder wenn es jetzt eine Größe ist, die außerhalb von unserem Größenspektrum ist, also zum Beispiel Größe 30, habe ich einfach nicht da, dann muss man dementsprechend schauen bei den 34ern, dass man es in kleiner zeigt oder bei über 54. Und warum hab haben wir nicht. sowas nicht da, kann man auch schnell
0: erklären. Wir ja. müssen die Kleider kaufen mhm. und ein Kleid, das du in der Größe 30 oder in der Größe 56 kaufst, das wirst du dann irgendwann vielleicht als Sample nicht abverkaufen ja. können. Das heißt, das ist wirtschaftlich einfach ein hohes Risiko, ein Kleid in einer völlig unüblichen Größe oder in einer sehr unüblichen Größe als Sample anzuschaffen. Und das, das ist auch der Grund, warum die meisten Kleider, die meisten Samples äh, in den Läden von Größe 36 bis 42 sind, weil das sind einfach
1: 80 Prozent oder 90 Prozent der Kunden. Ja, wir haben sogar noch... Also wir haben bis, ich sage mal, bis 48, 50 eigentlich eine recht ordentliche Auswahl. Aber klar, natürlich verhältnismäßig. Ich weiß, ich schicke dir weniger. immer meine Porte, <lacht> genau. weil ich habe das äh, nicht in dem Sinne, weil ja. ich, du hast mehr Platz als ja, ich. Ja, das muss, muss man auch sagen. Ich ja. würde mich da auch konzentrieren müssen. Aber wie gesagt, ähm, man muss ein bisschen Abschied nehmen, wenn man so beim Brautkleid ist von der Größe zu dem, was man tagesmäßig trägt, ja. einfach was sehr leger, weit geschnitten ist, zu dem, was dann wirklich direkt an den, am Körper anliegen soll. Und weißt du, wie der Ami dazu sagt? Nein. Street Size und Label Size. Ja, das ist eine ganz gute Geschichte. Das, ja. was du tagtäglich ja. auf der Straße trägst, ist, ich meine, wer möchte denn tagtäglich in einer engen Korsage, Korsage Ich? Oder einem... Du? Ich? Ja? Nicht, Tag, Na, dann weißt du, wie man geht da schön und man sitzt ja, ja. da schön. Das Sie sieht nur scheiße ich aus, schlück, im schlück Büro. ich spiele mal ein. <lacht> ja, okay. nee, aber äh, das ist schon gut, dass es den Unterschied gibt, weil wir wollen ja auch alle so mit einem ja. schönen Komfort unseren Tag
0: verbringen. Ja, und dann denke ich, weißt du, Heike. Ähm, wir haben ja auch die Erfahrung mit unseren langjährigen Labels. Ich weiß mhm. genau, bei dem und der, dem, und dem äh, Label, da fallen die Kleider etwas größer aus oder hier fallen Richtig. sie etwas kleiner aus. Ja. Und ähm, da ist es dann aber ein bisschen schwierig mit dem Auszeichnen. Ja. Äh, wie definierst du das? Weil dann sonst kommst du
1: wieder in Teufelsküche mit dem, was nicht. du bestellst. Also, ich gucke dann einfach, wenn ich weiß, zum Beispiel, wir haben ja ein Label ähm, aus Polen oder Oliverina ähm, ist. Da weiß ich, ich brauche zwei Größen mehr. Ich lasse es aber mhm. so ausgezeichnet, wie der Hersteller es hat ja. und gehe dann einfach nochmal zu einem anderen Bereich, wo ich von dem Hersteller was habe, ja. was einfach eine andere Größe ist. Und ähm, wenn eine Braut fragt, dann sage ich, ja, wir haben jetzt anprobiert von Größe ja, ja. so bis so, aber die Unterschiede sind auch sehr groß insofern. Ja. Und
0: außerdem im Endeffekt, es ist nur eine Zahl. Richtig. Solange wir das anbieten können, solange wir das richtige Kleid bestellen, ist
1: völlig Banane ja, was drin. Es steht, steht. ich sage auch manchmal, es steht ja nicht groß außen drauf gemalt. Nee. Und wir können auch, wenn jemand sagt, oh Mensch, ich möchte einfach nicht in einer, was weiß ich, 44 äh, heiraten. Und sage ich, ich mache die Größe gern raus, die ist dann einfach weg, die ist weg. Das ist Leben. <lacht> ja, das länger. haben wir auch schon gemacht. Das ja. ist einfach, wenn man so das dann irgendwie so ein bisschen blockiert ist dadurch. Ja, aber das ist, ja. das ist auch der Zeitgeist, weißt du, diese ja. Size Zero
0: Gesellschaft, wo ich echt ja. denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ähm Size das heißt, Zero ist sowieso, finde ich. Ja, da denke ich Frau immer so, Mose. gib dem Schätzchen was zu essen. Ja, ja okay, andere, nein, wir wollen andere. jetzt wieder politisch korrekt sein. <lacht> äh, kein Body-Shaming, weder in die eine noch nein, in die andere Richtung. Nein. Und uns ist das auch, also mir ist das völlig egal mit welcher Größe eine Braut ja, zu mir kommt. Das bestimmt. Einzige, was für mich hier wesentlich ist, ist, kann ich ihr das dann anbieten, was sie sich wünscht? Und wenn ja. ich das nicht kann, dann merke ich das im Vorgespräch und empfehle gute Kollegen, wo ich weiß, die, die haben das, was du dir wünscht in deiner Größe und äh, und da bist du in guten Händen ja. und dann, äh, hast haben wir ja schon öfter erlebt, habe ich ja. dich zum Beispiel weiterempfohlen oder andere tolle Kollegen, die wir äh, hier in, in der Umgebung haben ja. und äh, da habe ich auch keine Berührungsängste, ja. im Gegenteil, die Braut wünscht sich ja von uns eine Lösung, weißt Richtig. du, die will ja das nicht, dass ich ihr sage, nee, Entschuldigung, habe ich nicht, danke fürs Gespräch, genau. sondern ja. ich sage dann, kann ich dir leider nicht anbieten, aber hast du es schon mal da und da probiert. Das sind solide Kollegen, die haben ein vernünftiges preis leistungs eine tolle Auswahl, viel Erfahrung, da bist du in besten Händen. Und genau. Das ist ja das, was ich was unter gutem Service ja, äh, verstehe, richtig. dass ich die Braut nicht im Regen stehen lasse und sage, nö, tut mir oh, leid, äh, okay. friss Vogel oder stirb, ja. Oder, was ich auch schon gehört habe, was, äh, was, was äh, große, ähm, schicke, berühmte Häuser machen, mhm. ähm, rufen Bräute an und sagen, ja, also das und das Kleid und ich habe die in die Größe und dann kommt, kommt die Braut dahin hin und dann wird ja gesagt, so nö, also in ihrer Größe haben wir ja schon mal gar nichts da. Nach dem das Motto, du fette Stil. Kuh, ja. also Entschuldigung, ja. finde ich unverschämt ja. und äh, da würde ich dann, das ehrlich gesagt, gut. mich auch ja. beim Geschäftsführer beschweren, und sagen, ich habe vorher angerufen, ich habe die und die Daten mitgebracht und ja. dann komme ich und ihre Verkäuferin behandelt mich also wirklich unangemessen. Genau. Das finde ich nicht schön. Richtig. Punkt.
1: Und ich finde es äh, zeugt, also auch für, für mich, für mein Verständnis von, von Brautmode und vom Fachgeschäft. Äh, ich, wenn jetzt, wenn ich eine Fachgeschäft. Braut habe, Gutes ja. Stichwort, Heike. Ja. Fachgeschäft. Fachgeschäft. Genau. Äh, wenn eine Kundin zum Beispiel etwas möchte, vom Stil her auch, was ich nicht habe, dann mache ich es genauso wie du. Dann empfehle ich Kollegen, von denen ich ungefähr weiß, ja, die haben diesen Stil da. Oder dann äh, verweise ich einfach auf diesen Namen oder auf die Namen und frage die, äh, die Braut, ob sie nicht da mal Kontakt aufnehmen möchte, um genau. das genauer zu vertiefen. Äh, ich finde. Das Standing sollte man haben. Um, und das hat, äh, man kann nicht davon? alles haben. Man, nee? man, man kann nicht alles haben. Genau. Ich hatte, um
0: das Thema dann auch abzuschließen, ich hatte mal eine Braut. Nein. Doch, doch. Du hast das aber öfters. Ist so. <lacht> und äh, die kam zu mir, die kam auf der Messe zu mir und hat relativ kurzfristig geheiratet und erzählte mir, dass er dann äh, irgendwie 200 Kilometer gefahren ist in einen bestimmten Laden, die äh, damit werben, dass er was weiß ich wie viel tausend Kleider haben. Ja. Und dann kam ja. sie allein hin und dann sagte erstmal die Verkäuferin zu ihr, ja, wieso kommt sie allein? Sagt die, ja, weil, weil ich alleine losgehen wollte, weil niemand andere Zeit hat. Ja, das weiß ich ja jetzt nicht, ob wir den Termin machen können. Und dann denke ich so, hey, wo ist denn das Problem? Du berätst doch ja. nicht die Gäste, sondern du berätst ja, die, Braut. die Braut. Und dann guckt ihr die, die Braut an und sagt, also Kleider, die Ihnen passen könnten, die sind bei uns da hinten da habe ich der braut oh. gesagt sag mal als sie mir das erzählt hat das sag ich, da wäre ich um, hätte ich mich auf dem absatz umgedreht hätte gesagt ich glaube nicht sie hören dass dieser nee, sie hören nicht mehr von mir naja, ein dass ein dieser termin sinn macht das finde ich ein ganz ganz schlimmes verhalten und sowas darf nicht passieren weißt du? und schadet das nicht mal das ist doch völlig egal und da fährt die Frau 200 Kilometer, hat sich auch angekündigt, yeah, ne? yeah. hat gesagt, also dann und ich dann, der Termin, ich. die Größe und ich möchte mit das und das. Yeah. Und, äh, und die hat es von sich aus gesagt, die haben nicht gefragt. Okay. Und da habe ich nur gesagt, du, ein seriöses Geschäft fragt dich diese Dinge. Ja, ja, klar. Und, und dann die, die Aussage, das was ihnen passt, das oh
1: hängt bei uns da hinten, ist im Keller. Also, ja, okay. Brauchen wir nicht trotzdem, mehr drüber sprechen? Nee, also ich würde es trotzdem versuchen, äh, etwas Positives. Und wenn, ich, wenn es dann nicht klappt, dann sage ich, okay, und jetzt glaube ich, empfehle ich die und die nette genau.
0: Kollegen. So sieht's aus. Und wir empfehlen auch die nächste Podcast-Episode, wenn es wieder heißt Willkommen zurück zu All About The yes. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen an unserer größeren Festung. Bis dahin. Ciao. <lacht>